0: eu preciso ficar viva, essa era a sensação eu estou me despedindo da melhor parte daquilo que eu não gostaria de tirar mas eu preciso ficar viva então essa é a prioridade, então, eu ficava repetindo o mantra da Fabi, é, a prioridade é manter a vida, a prioridade é manter a vida e para poder manter a vida eu precisava tirar o pedaço que eu mais gostava
1: Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Mônica Ximenes, que é CEO da MCM Brand Group, que é um nome chiquérrimo de falar assim desse jeito em inglês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. A, a Mônica é... Eu recebi a história dela a partir da assessoria de imprensa dela no mês de outubro. Esse podcast deve estar indo ao ar agora em dezembro. Mas é, a gente recebeu um e-mail sobre a história dela no mês de outubro por causa da conscientização do Outubro Rosa. Porque ela está aqui para falar com a gente sobre, primeiro, o câncer de mama que ela viveu há aproximadamente 11 anos, quando você tinha 33 anos, certo? Quase 12 já, foi em 2007, então já foram 12 anos. Já foram 12 isso. anos, olha que incrível, meu Deus. Ah. E aí, a partir disso, a história dela, é, o que foi muito impressionante naquele e-mail que eu li, foi como, é, a partir disso, você disse que começou o melhor momento da sua vida. Então, isso levanta, né, uma um alerta na gente de, nossa, a partir de um câncer, essa pessoa falou, nossa, minha vida ficou muito maravilhosa, agora, eu quero entender um pouco disso, então, é, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história pra gente, então, não 11, 12 anos atrás, quando você recebeu esse diagnóstico, que foi algo que você não estava esperando porque você era muito jovem, e como que foi receber essa notícia? É, com 33
0: anos a gente ainda tá numa fase de que assim que mais ainda vai acontecer né é uma fase de muita construção eu acho que ainda tenho 45 ainda tô continuando tem muita coisa sendo construída mas aos 33 eu tava num casamento estável sonhando em ter filhos é, numa fase da empresa que tava bacana então a gente tava construindo coisas legais na época o meu ex-marido era o meu sócio então a gente tinha um momento importante de, de crescimento de muitas oportunidades de muitas coisas legais acontecendo Acontecendo. É, e o diagnóstico veio com um soco no estômago assim Um ano antes eu tinha perdido meu pai é, Meu pai fez uma cirurgia cardíaca Mas acabou morrendo de infecção hospitalar No melhor hospital Uau. de Curitiba Porque isso ainda acontece e As bactérias hospitalares são extremamente resistentes E ele tinha um, um corpo debilitado Que não deu tempo de debelar a bactéria E acabou falecendo Um ano e meio depois é, eu já estava bem, ok, tava um momento tranquilo da minha vida, aí eu comecei a acordar com a camisola molhada, eu durmo de bruxos todos os dias, e daí eu comecei a ver que a minha camisola tava molhada, eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, é, e eu nunca fui muito de, bom, vamos correr para o médico, né, assim, ok, vamos marcar, marquei a ginecologista, falei, a gente aproveita já faz Papa Nicolau, aquelas coisas de rotina necessárias, que estava tudo meio atrasado, é, e daí, quando eu cheguei, falei pra ela Falei, olha, eu tô acordando com a camisola molhada tá? Ela falou, bom, vamos colher material Pra gente poder ver o que tá acontecendo Colher o material Daí, três dias depois, ela me ligou de, quando ela me ligou a primeira vez, eu falei O hum, que aconteceu? Ela falou, ah, deu uma diferença no exame Eu queria que você fosse pessoalmente fazer o exame Então vem aqui pegar um, a nova guia para que você vá ao laboratório Porque às vezes assim, a gente pegou pelo motoboy Motoboy levou, então teve algum tipo de, de infecção Contaminou de alguma forma Então vamos fazer direto no laboratório Você faz nesse laboratório com esta pessoa Porque eu super confio nela e -la -la. Peguei o material, fui pro laboratório Cheguei no laboratório Fiz com a pessoa que ela pediu Demoraria sete dias para ficar pronto o exame é, Em dois dias eles me ligaram Uau. Dizendo, tá pronto E a gente tá mandando para sua médica
1: Isso já tocou um alerta na Aí, tua tô cabeça? Tocou um
0: alerta total Falei, cara, como assim, né? O laboratório não liga pra gente, gente, para poder passar resultado? Né? Se assim, tem alguma coisa estranha, muito, muito estranha acontecendo E eu tinha uma amiga Muito querida que trabalhava comigo Que estava naquele momento fazendo um tratamento Para, será que é câncer ou não? Ela tava com tumores na mama ela ia ter que fazer a cirurgia, mas ela já estava na cirurgia de biópsia. E assim, é, parece que é, vou ter que tirar a mama. Então, ela estava nesse momento. Aí, peguei o resultado do exame levei médico, e levei para médica. que foi a primeira vez que eu vi. É, neoplasia maligna. Eu olhei e falei... não sei
1: o que é neoplasia, mas seguindo eu, da
0: palavra maligno Eu falei, cara, ferrou de alguma forma, né? Assim, não sei o que é neoplasia. Aí, peguei o telefone e liguei para essa minha amiga. Eu falei para ela, falei, cara, tá escrito aqui, neoplasia. Ela falou, fica calma, respira, leva na sua médica e tal. eu falei, então, mas o que que é? Ela falou, então, tudo indica que tem mesmo uma alteração na sua mama, mas fica calma, vai na sua médica. Daí no dia seguinte fui pra médica, ela olhou o exame, ela falou, então, é isso. Tudo indica que é um câncer de mama, sim. É, mas a gente vai ter que fazer uma cirurgia de biópsia pra gente poder ver a extensão, pra ver margem, pra ver comprometimento, o que que tem, o que que não tem, que tipo de câncer que é, o que que não é. Todas essas coisas. E a gente só consegue ter certeza absoluta abrindo. A hora que a gente abre, a gente vê. E foi a hora que você, que você soube que eram vários tumores espalhados. então não, eu descobri bem depois. Sério? Descobri bem depois. Porque até então, os exames eram só da secreção. É, então, eu não, 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 tinha, não tinha essa noção do que eram os tumores. não sabia? Eu só sabia que era uma análise de secreção. Daí foi muito maluco porque ela falou, ó, a outra médica que trabalha aqui comigo no, no consultório é mastologista, mas ela opera no Santa Joana, que é um hospital que é uma maternidade. E ela tem super acesso, então você pode fazer a cirurgia lá porque ela tem muito acesso e as coisas podem acontecer mais rápido. Depois eu olhei e falei assim, mas espera eu vou ser operada de uma suspeita de câncer numa maternidade? Tem alguma coisa esquisita nisso tudo. Eu falei, me dá uns minutos. Eu falei, não manda documentação nenhuma ainda. Eu liguei para um amigo que é médico. Ele falou, pera, calma, me dá um tempo aí. Daí Daqui umas horas depois, ele me ligou. Ele falou, sua consulta está marcada amanhã, nove horas da manhã, com a doutora Fabiana Macdisse, hospital AC Camargo. Nove horas ela está te esperando. Eu falei, hum. Ele falou, vai lá e depois a gente conversa. Uhum. E daí a minha vida começou a mudar a partir daquele momento, porque daí fui para a Fabi, hoje ela é minha amiga, ela acabou de escrever um livro lindo sobre histórias de mulher. É, ela é a diretora da mastologia da Secamargo, né? Porque ela era só uma das médicas, hoje ela é a diretora, ela é incrível, um ser humano incrível. E dela falou: "Tá, nós vamos repetir todos os exames e a gente vai para a cirurgia assim. A gente precisa abrir para a gente poder ver o que está acontecendo. Repetir todos os exames, comecei o processo todo e daí menos de uma semana depois eu já estava no centro cirúrgico. Daí foi a primeira cirurgia de cinco." É, e lá começou, sim, eram vários tumores, que eles chamam de lesão de superfície, eram irrigados por um tumor que estava no ducto lácteo, lá no fundo. Então, ela fez a primeira cirurgia, tirou, daí deu resultado, sim, era maligno, era progesterona é, dependente, ele crescia com progesterona, o que tinha tirado de imagem não tinha sido suficiente, porque eles tinham esses tumores papilíferos, que eles chamam, que eram tumores espalhados pela mama, então eram sete uhum. tumores espalhados pela mama. Uhum. Daí ela falou, depois da primeira cirurgia Quando fechou, voltou, ela falou A gente vai ter que tirar a mama toda, não tem jeito Porque a gente não consegue tirar a margem suficiente para poder tirar tudo que tem E isso era só de um lado do seu corpo? Só né? só uhum. do lado direito uhum. é, Ela falou, então a gente vai ter que fazer a retirada da mastectomia total
1: Como que foi esse momento Que você, de repente Você achava, bom, tô fazendo um tratamento De um câncer Mas uhum. disso para entender que você vai Tirar uma parte do seu corpo, você usa muito a palavra mutilação, né? Sim, porque pra mim é. Como é que foi é. isso?
0: É muito louco. É... Acho que muita terapia pra poder entender todo o processo e conseguir conviver com ele. Mas pra mim era. Era a parte do corpo que eu mais gostava, que você olha no espelho e fala Hum, tem uma coisa bonita no meu corpo? É a minha mama direita. Sim. Ela é perfeita, porque a esquerda era esquisita, o bico era estranho. A mama direita era bonita. Então eu falei, como assim eu vou ter que tirar? Não fazia nenhum sentido, gente. Eu tenho 33 anos, sou saudável, nunca fiz cirurgia. Como assim, né? Tinha feito uma de vesículo. É, nada fazia muito sentido. Então, quando ela me disse, pra mim foi um grande soco no estômago. Porque eu falei, eu não quero fazer. É, não quero tirar... Não quero. E, a minha a parte preferida do meu corpo. O que vai acontecer se eu não tirar? Essa foi a minha pergunta. Se eu não tirar, tá? Porque, assim, vocês já tiraram um pedaço. A gente já fez a quadrantectomia. A gente já tirou a parte principal do tumor. Então, o que ficou agora é a parte irrigada. É, então, se eu não tirar, o que, que, que acontece? Ela falou, não existe matemática para isso, né? Assim, o que acontece é que os tumores vão continuar. Eles podem se espalhar. É, e câncer mata. A gente sabe disso. Então, o que a gente tem que fazer é tirar para que você não corra nenhum risco. Eu falei, mas já não tirou o Benedito do tumor? Sim, mas eles eram irrigados, então a gente precisa tirar a mama toda. Sua mama é uma mama grande, é, a gente tem muita irrigação, tem muito tumor papilífero, eles estão todos espalhados e a gente tem que fazer a retirada de tudo. Ela falou, e é tudo, tudo. A gente vai ter que cavar até o osso. Hum. É, a gente não vai poder colocar uma prótese. Você não vai poder sair com uma prótese lá. Porque a gente não vai ter pele. Como as lesões são todas muito pela a parte externa, a gente vai tirar toda a sua pele. Então, não vai sobrar aureola, não vai sobrar mamilo, não vai sobrar Nossa, nada. Nossa, como
1: que é receber essa informação de... Assim, olha, a sua parte preferida do seu corpo vai embora você não vai conseguir se recuperar disso imediatamente e você vai ficar... Como é que você
0: redesenha a vida a partir é, daí? Então, acho que essa é, essa é a primeira questão. Como é que você para e olha e fala, e agora? Um princípio básico que ela repetia para mim o tempo todo era o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que preservar é a vida. Né? Então a gente começa preservando a vida E depois a gente vai indo para as outras coisas Então a gente tem uma questão estética Que a gente quer cuidar e que a gente quer te ajudar Então tem um apoio terapêutico do próprio hospital Então eu tinha a minha terapeuta comigo Mas eu tinha o um apoio terapêutico do hospital Mas as notícias não eram boas Era isso, precisava tirar tudo né? Sim, não sobrou nada Eu tenho até hoje uma grande cicatriz Que vai do meio até o meio das minhas costas Não tem aurela, não tem mami, não tem nada Não Nossa, deu pra reconstruir dia,
1: Porque quando falam, né, a gente vai até o osso É realmente, eu entendi por que você usa a palavra mutilação Porque é tirar tudo Tira, quase é Quase um como buraco.
0: resetar, né, uma parte do corpo Isso, assim. é, é, fica um grande buraco Assim, tirei um pedaço, tirei um dedo É uma mutilação, tirei um pedaço O meu, tirei a minha mama, eu fiquei é, Com uma mama inteira e um outro um grande buraco aqui até o osso então foi tão louco que na cirurgia eu saí de lá é, e eu falei eu não quero chegar em casa sem um sutiã de enchimento então no caminho do hospital para minha casa eu parei numa loja que vende sutiãs com enchimento para as mulheres onde você
1: já tinha passado que, antes que né? eu já tinha
0: visto tudo antes uhum. eu só não podia ter comprado antes porque eu precisava medir né eu precisava saber como é que eu ia sair do centro cirúrgico então, eu não tinha comprado antes por isso. É, mas eu saí do hospital e fui direto na loja comprar. Então, eu cheguei na minha casa com sutiã de enchimento. Então, eu tinha dois peitos. Uhum. Entendeu? Porque eu não suportava olhar e sentir um peito e um buraco.
1: Como né? que foi o momento que você acordou da cirurgia e você finalmente teve o um entendimento de que tinha esse buraco? Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Eu acho que o pior disso foi a noite anterior, quando eu fui me despedir
0: da minha mama e fui me olhar no espelho pela última vez e dizer é a última vez que isso vai acontecer. Acho que foi pior do que a sensação de acordar da anestesia e ver não estar aqui. Você lembra o que você falou? É, eu não lembro o que eu falei, mas para mim era, é, eu preciso ficar viva. Essa era a sensação. Eu estou me despedindo da melhor parte, daquilo que eu não gostaria de tirar, mas eu preciso ficar viva. Então, essa é a prioridade. Então, eu ficava repetindo o mantra da Fabi. É, a prioridade é manter a vida. A prioridade é manter a vida. E para poder manter a vida, eu precisava tirar o pedaço que eu mais gostava. Então, a despedida para mim no dia anterior acho que foi mais difícil. Eu, eu lembro exatamente da cena deu eu sair do banho, estava nua, olhando para o espelho é, e me despedindo da parte que eu não queria me despedir, mas que eu não tinha opção. É meio esse processo de mutilação é meio parecido com a morte. Você não tem opção, né? Assim, você pode optar por não fazer, mas aí Você vai morrer. Você sabe disso, certo? Porque o câncer vai te matar. É... Então a, a dor para mim era muito parecida com aquela do dia que o, o hospital telefonou para me dizer, olha, seu pai não conseguiu resistir e ele partiu. E era tão enlouquecedor quanto não, isso não pode estar acontecendo. O, o câncer, esse, essa noite para mim de despedida foi tão louca quanto esse dia. É, eu não tenho o que fazer sobre isso. É um luto. É um luto. É um luto que você é obrigada a entrar, é, começa a, a enxergar uma outra pessoa que começa a nascer a partir daquilo. eu acho que daí é que começa o processo da transformação. Então, quando você diz... E eu digo sempre, começou a nascer uma nova Mônica que é melhor do que aquela, demorou para isso acontecer, não foi da noite pro dia.
1: A anterior precisou morrer, né? Ela precisou. E eu precisei me despedir
0: dela para eu poder entender que nova pessoa seria essa, que iria nascer a partir do momento da mutilação, da retirada.
1: É. Eu queria até que você me falasse a partir desse processo, de, desse dia um, né, do marco zero dessa sua nova vida, como que foi a sua rotina hospitalar? Porque você disse que foi a primeira de cinco cirurgias e além disso você tinha um tratamento que você tinha que fazer Fazer. Me descreve como é que foi esse primeiro ano desse tratamento que você fez. O primeiro ano de tratamento foi: eu fiz a. Foi, foram duas cirurgias logo
0: de cara. A primeira de pesquisa, que foi essa que eu falei, a segunda foi para retirada da mama. É, nessa da retirada, eles colocaram um negócio que eles chamam de prótese de extensão. É, é uma bexiga vazia, né? Que fica dentro, debaixo da pele. E como eles tiveram que tirar muita pele eu não tinha pele para poder fazer, é, colocar já a prótese definitiva, eles colocam essa prótese de extensão e eu ia toda quarta-feira, duas horas da tarde, ser furada para poder encher essa prótese. Então, eles colocam um gatilho aqui nesse osso entre as duas mamas, que não dá para enxergar, então ele tem que ir furando até ele achar o gatilho. Ai, que dor. É, eu fiz isso um ano, todas, a, todas as quartas-feiras, às duas horas da tarde, eu tava no hospital da câncer, é, para poder inflar essa prótese. Daí, ele vai colocando soro nessa prótese. Então, foi um ano de tratamento indo para o hospital toda semana para poder inflar essa prótese. Fora isso, eu fui tomando remédio, tamoxifeno, para a gente conseguir resolver a questão dos hormônios e mas, todas as outras medicações. É, que tem um desequilíbrio hormonal gigantesco, é, então não pior do que eu tô vivendo agora, porque agora tá sendo pior do que naquele momento, agora a retirada do, 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 de tudo né, da, uhum. agora do útero dos ovários e tal, tá, tá bem mais complexo a questão hormonal do que foi naquela mas aquela tinha uma questão emocional difícil é, e, e esse tratamento eu era mais sofrido fisicamente por isso porque eu tinha que ir lá toda quarta-feira para poder ser furada e colocar enche, encher essa prótese depois de um ano a gente já tinha a pele suficiente mas a gente precisou dar tempo dessa pele é, ficar mais rígida para depois poder tirar então eu fiz a, a terceira cirurgia é, depois de um ano e meio que daí foi a retirada dessa prótese de extensão e a colocação da prótese de silicone definitiva Entendi. É, depois eu tive... A gente tentou fazer aureole e marmilo e não deu certo numa outra cirurgia. Então, acabei tirando. Por isso que eu falei que eu só tenho uma cicatriz, porque não deu certo. É, e depois eu fiz uma outra cirurgia para poder igualar as duas mamas. Então, daí a gente colocou uma outra prótese nessa para poder igualar e as mamas ficarem iguais. Entendi. Então, foram quase dois anos nesse processo de, de, de tratamento... É, e eu nunca fiquei assim, a gente sempre tinha dúvida de que, bom, será que saiu tudo, será que não saiu? Ele era um carcinoma ductal em situ, então, na teoria, a chance dele dele se multiplicar era muito pequena, porque fez a retirada, da fez a mastectomia total, exatamente para ele não se espalhar. Então, ele não tinha uma característica invasiva de eu vou me espalhar pelo corpo todo e daqui a pouco o corpo todo vai ser tomado pelo câncer. Não, o meu câncer não era assim. Mas existia a necessidade da retirada toda porque eram muitas lesões papilíferas que eram necessárias serem retiradas. Então, esses dois primeiros anos foram é, de idas e vindas de hospital toda semana. O AC Camargo é, é o meu hospital da cura, uhum. mas é um ambiente muito hostil emocionalmente.
1: É, inclusive, acho que não só para você, mas para as pessoas que te acompanhavam nessa, nessa jornada, né? Porque acho que quando é com a gente, a gente quer ser muito forte nesses momentos e dizer para as pessoas à nossa volta que eu aguento esse tranco, vai ficar tudo bem, mas é um peso também. É, ter que ser a pessoa com câncer, né, no nosso círculo de pessoas, né? Como que foi isso para você na relação com a sua família, no seu casamento que estava muito estável, é no na sua relação com as pessoas do seu trabalho, da sua empresa? Como que foi isso? É, nessas horas a gente consegue encontrar parceiros, né?
0: É, então foram bons parceiros que foram se juntando à vida. Então os médicos eram bons parceiros, o pessoal do escritório. A empresa ainda era muito pequena que naquela época, então dependia muito de mim. É... Mas na época, o meu atual marido daquela época, que não é meu marido hoje, é, ele também era sócio da empresa, então ele foi tocando as coisas da empresa, mas eu ainda era aquela louca que ficava carregando notebook para o hospital. Então eu, eu levava trabalho para o hospital e eu ficava trabalhando, porque era um jeito inclusive de fazer a cabeça ir para outros pra lugares. outro lugar. É. É, hoje eu sou bem contra isso. Hoje, nessa, nessa nova cirurgia, foi um outro momento da minha vida que eu te conto daqui a pouco, mas foi outro. Naquele, sim. Eu continuava trabalhando, a empresa Nossa, precisava parece, de assim, mim. Nossa,
1: parece assim, parece o meu pai. Meu pai, foi, eu já contei isso até aqui no retrato. Meu pai foi a pessoa que foi pro hospital, ficou na UTI ele é médico. E hum. ele, na cama da UTI, estava ao telefone com pacientes deles falando Toma até tá, o remédio, porque você tá com aquela coisa. Pai, você está na no... UTI. Você é o paciente isso. agora. E ele, tipo, não, não tem problema. Eu, o que, como? Como é possível? Então, é. acho que eu entendo um pouco dessa urgência de... Uma busca por normalidade, quase, né? Tipo... Isso, era para tentar manter a vida, no
0: mínimo no status quo, de, assim, tá caminhando, uhum. né? Não parei. Uhum. É, era a sensação, eu não vou deixar o câncer me parar. Essa era, era a coisa. Não, ele não vai parar a minha vida. Então, o pessoal do escritório foi dando conta, os clientes foram muito pacientes, foram encontrando jeitos de poder falar comigo nos horários que eu podia. É, e depois do processo da cirurgia em si, é, você acaba voltando à vida normal depois de um tempo. Enquanto você ainda está com dreno e tal, não. Né? Porque você está lá com aqueles drenos todos pendurados e calculando o quanto de sangue está saindo do seu corpo quando não está. Toda hora você vai para o hospital trocar curativo, fazer medicação. Então, nesse primeiro momento, eu trabalhava, mas era... era era mais tranquilo, assim. É, e depois você vai vivendo. Que daí, assim, eu, que eu já tava com o sutiã de enchimento. Então, ninguém precisava saber que eu tava com câncer
1: e que uhum. ele tava me tratando. Porque esteticamente, com roupa, tava tudo igual. Fazia bastante diferença essa questão de, de vestir uma roupa e pelo menos tra e trazer essa normalidade que tinha sido tirada de você. Então, o sutiã cumprir esse papel de... Não, pessoal, voltei, tá tudo bem. Olha só a minha cara, eu tô exatamente como era antes. Isso. Faz muita diferença. Assim, o duro é tomar banho, né? Por quê? Porque você tem que
0: tirar a roupa. E aí você e tem você que se olhar... se ver no espelho. Então, é, o duro é tomar banho. Porque não tinha sutiã de enchimento com silicone para você colocar ele no banho. Você tem que tirar. E daí você viu o buraco, né? Então, um ano e meio eu vi um buraco.
1: Uhum.
0: Até colocar a prótese de silicone e você conseguir ver os dois peitos de novo, tinha
1: um buraco. E você passou esse um ano e meio, assim... Evitando prestar atenção em você, assim, quando você tava tomando banho, quando você vai lavar o corpo Sim. e você sente um vão, assim. Sim. Era uma sensação de, de horror, de tristeza? O que que era? Era
0: uma sensação muito ruim de, de mutilação, de fato. Por isso que eu falo, uso essa palavra. Porque você se vê e faltar um pedaço... Literalmente. Literalmente. Você passar a mão e ter um buraco é muito difícil, é, então muita terapia para poder aprender a lidar com isso ganhei um cachorro que também foi um excelente terapeuta para mim na época a Mona Lisa ganhei uma Golden que ficou comigo na cama durante todo o tempo é, então ela ela era ela que me tirou da cama para poder começar a fazer caminhada porque eu não conseguia é, então a Mona foi a minha grande guardiã nesse momento da recuperação da cirurgia Entendi é, Ela morreu ano passado, mas foi, foi minha grande companheira de, de vida nesse momento Entendi De retiradas e de aprender a lidar com essa rotina Mas depois você começa a pegar a rotina mesmo Daí eu voltei o escritório, voltei a trabalhar Então eu fiquei dois, quase três meses sem trabalhar é, Depois voltei à vida Uhum. sim, depois voltei nesses meses todos de, de voltar a trabalhar, eu fui encontrar coisas que me dessem prazer e de fazer, então eu reencontrei uma grande amiga que se tornou minha comadre, que tá aqui comigo hoje, que é a uhum. Adriana então a gente ficou fazendo curso de é, comida, a gente fez curso de culinária light, depois a gente fez curso de sabonete, de perfume de ambientes, a gente ficou fazendo cursos que maravilha, <risos> sim, porque não dava para trabalhar ainda e eu precisava ocupar minha cabeça com coisas que me dessem prazer, uhum. então a gente fez curso de tudo que, era imagin... tudo que podia a gente fazia de cursos engraçados e divertidos. A gente se divertia com isso. Era o jeito de conseguir trazer um pouco de alegria para a vida. Porque tava pesado. Realmente tava pesado.
1: Inclusive, uma das coisas que você fala é que o... o... O tumor era, ele era alimentado por progesterona, né, que é um hormônio que sobe na gravidez, né, quando isso. quando uma mulher está gestante, é o hormônio que vai até a estratosfera, né? E por isso mesmo você disse que os seus médicos disseram que você não poderia engravidar. Isso. E aí eu queria saber em que momento que foi que, bom, você teve essa notícia e a partir disso você ainda tinha o desejo de ser mãe? E você entrou numa fila de adoção, né, para adotar o seu filho que você tem hoje. Eu queria que você me contasse um pouco sobre quando que foi o momento que você decidiu entrar nessa fila de adoção, se você estava em tratamento e se estando em tratamento e em recuperação, o que que significava para você entrar nessa fila? Era um gesto de esperança no seu próprio futuro ou era uma coisa que você, um sonho que você queria realizar e que você tinha uma urgência por ele? Com que cabeça você decidiu ir para essa fila de adoção? Para mim o processo de adoção sempre foi muito tranquilo, do tipo, eu vou ter um filho
0: adotivo em algum momento da minha vida. Era assim, terei um filho biológico e terei um filho adotivo. Pra mim, nunca foi uma coisa... Ai, será? É a única opção da minha vida? Não, para mim sempre foi um processo muito natural. Já existiam outros processos de adoção na família. Então, não era uma coisa do tipo, violenta, né? Assim, eu não posso ter um filho é, e vou ter que optar por isso. Porque não adiantava fazer fertilização in vitro, nada disso. Porque o problema era a progesterona, né? Eu não podia gestar, né? meu não, não, não tinha nenhum problema para engravidar. Eu não podia gestar, porque eu podia morrer na gestação. É, então, para mim foi muito óbvio, do tipo... Ok, não posso ter no um filho biológico. Vamos para a segunda fase, porque ela ia acontecer de qualquer forma. É, então, tão simples quanto, ah, como é que eu faço? Né? Daí foi liguei. durante o seu tratamento isso? É, foi durante o tratamento. Assim, na primeira semana, quando eu voltei para casa, comprei o sutiã de enchimento, na, quando eu voltei para casa, na primeira semana eu descobri qual era o fórum que eu tinha aqui, que era o fórum da Sé, que era mais perto da minha casa. É... Fui lá pegar a documentação, a lista de documentos que eu precisava fazer, o que começar, como é que começava o processo. E daí comecei o processo. sim tem menos de uma semana depois que eu
1: deu, ter tirado a mama. Caramba! É... Você não tinha medo de pensar, meu, talvez e se eu não ficar boa disso aqui? Eu ainda quiser adotar uma criança, vai dar tempo? Isso passava pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça que eu não ficaria boa.
0: Nunca tive a sensação de que eu ia morrer.
1: É... Isso pra mim nunca existiu. Nunca, você nunca sentiu que você estava flertando com a morte ali? Não. Mesmo com uma doença grave? Não. Que coisa, né? Porque, tipo, tirou... Acho que quando tirou de você, acho que a parte que você mais gostava, você falou, tipo, não, acho que você tirou de mim tudo que você podia. Porque... Já foi. Não vou é... morrer disso.
0: Eu não sou... Eu, é... Acho que, como característica de, de, de personalidade, eu, eu olho para frente, eu olho para frente, eu olho para frente, eu olho para frente. Eu sou o tempo todo assim. Acho que é uma das características do empreendedor, né? De você encontrar saídas, encontrar soluções. Tem um desafio novo, beleza. Como é que eu passo por ele? Como é que eu acho outro jeito? Como é que eu venço isso aqui para poder chegar numa nova etapa? Então, na minha cabeça era, eu resolvi, tá? Eu vou ter que fazer um tratamento? Vamos. Vamos pro tratamento. Então, Para mim, isso tá resolvido. Eu vou morrer de outra coisa. <risos> não vou morrer disso aqui, uhum. entendeu? Então, na minha cabeça, não existia essa possibilidade. E a, a questão da gestação fora da minha barriga era assim... Eu quero ter um filho. Eu acredito nesse mundo. Eu acredito que eu posso ajudar esse mundo a ser melhor educando uma criança. É, então... De onde ele vai vir, não sei. Né? Na época, o processo do cadastro nacional de adoção ainda estava no começo. Então, primeira parte do, do negócio é um questionário maluco que você preenche. Depois, as entrevistas todas com as assistentes sociais do governo, que são obrigatórias e, inclusive, que são muito legais, porque vão te dizer se você está apto ou não. É, as associações que cuidam de pais adotivos, que começam a te ensinar como é que é lidar com uma criança adotiva, se tem que ser recém-nascido, se não tem. Então, para a gente era assim, de 0 a 3 anos, é isso que a gente tinha colocado. Daí veio um primeiro advogado que ligou, que era fora do fórum, que conseguiu uma criança que ficava lá perto do Pará, que estava disponível, estava de férias na Flórida. dela falou, ah sua filha nasceu, é uma menina, é, tá aqui em Parabapebas, é, a, a mãe já abriu a mão da guarda, então já está com a documentação assinada, você tem que vir para cá, e daí você vai ter que ficar aqui duas semanas para poder resolver a documentação... Mas a criança está no meio da floresta amazônica, então a gente tem que pegar um helicóptero. Eu falei, fretar um helicóptero para conseguir chegar até essa criança, até essa família. Bom, vim eu, eu falei para ela, falei, qual a chance dessa criança não ser minha? Ela falou: Não, nenhuma, tá tudo certo e tal. Porque a mãe já abriu mão, já está com a documentação pronta beleza, falei, fui pra loja tava na Disney de férias, comprei enxoval de menina, tudo que você imaginar tudo tudo que você imaginar de menina eu trouxe pronto malas já. e malas e malas, voltei pro Brasil e cadê que não me telefonava, não me telefonava eu ligava pra advogada todo dia, cadê, cadê, cadê cadê, cadê, bom, enfim, o final da história foi, o pai da criança decidiu que ele não ia mais doar a criança que a mãe dele ia criar eu com quarto pronto de menina com todas as roupas de menina prontas de todas as coisas prontas Fui viver um novo luto. Minha filha nem chegou a nascer, uhum. né? Falei, bom, mais um momento que a gente tem que engole o choro. E como é que a gente aprende a lidar com isso? Vamos esperar o próximo. Isso foi quanto
1: tempo depois dessa cirurgia e de entrar é... no processo?
0: Eu tinha... Eu acho que um ano e oito meses depois. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia das próteses, de colocar as próteses. Eu fui pra Disney depois disso, uhum. de
1: férias. Ou seja, né? Você tava, nossa, vou celebrar agora, porque eu tô encontrando. Minha vida tá, tá voltando, voltando pros conformes. Tá voltando. E é... aí, não? Não, não. Daí foi outro luto.
0: Viveu o luto da Milena, que nem chegou. Esse era o nome da, da filha que eu queria ter. Aí, ok, vamos de novo, continua, trabalha muito, empreendedor tem essa coisa, a gente tem trabalho todo dia, né? Porque quando não tem trabalho, a gente busca trabalho, né? Então, quando a gente não está executando alguma coisa, a gente está buscando alguma coisa para executar, ou seja, a gente trabalha 24 horas e não para. Então, eu tinha trabalho o tempo todo, continuei trabalhando, continuei vivendo a minha vida e vamos esperar a próxima criança chegar e vamos ver que momento será esse. Aí, um dia eu estava trabalhando em Recife, eu ia passar o fim de semana em Porto de Galinhas, eu passei a semana inteira em Recife, trabalhando num evento lá, fazendo um evento para um cliente. Na sexta-feira, final da tarde, tipo quatro e pouco da tarde, toco meu telefone e celular, era do Fórum da Sede São Paulo, dizendo, olha, é, tem uma criança no perfil que vocês escolheram, que está disponível, essa criança tem oito meses, é um menino, ele está no abrigado, a documentação está toda pronta. Eu falei, tá, então vamos para as primeiras perguntas, assim... E tá tudo pronto, qual a chance dessa criança não ser o meu filho? Ela falou, não, a gente tem toda a documentação pronta, é, ele já tá com a documentação assinada pelo juiz, então tá disponível, a questão é, se você não quiser, a gente vai pro próximo casal da fila, se não, é a vez de vocês. Falei, então tá bom, então quando que eu posso ir aí? Ela falou, hoje é sexta-feira, na segunda-feira às 8 horas da manhã a gente pode. Falei, mas eu não posso ir amanhã, eu volto hoje, não tem problema. Falei, não, não. sábado e domingo não pode, a criança tá brigada Então na segunda-feira você vem para cá, 8 horas, a gente vai te mostrar a documentação toda. Depois você vai no abrigo conhecer a criança. Passei o fim de semana assim, né?
1: Numa Naquela ânsia
0: aqui. Agonia. É, Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava lá. Daí eu vi as primeiras fotos do Léo, vi a documentação dele. entendi você chegou a o dormir estoque. essas
1: noites? Acho que eu f...
0: ficaria o fim de semana com o olho então, aberto. Então, eu só dormi pelo seguinte, porque eu, eu tinha marcado de ir para Porto de Galinhas naquele fim de semana. Então, eu fui para Porto de Galinhas naquele fim de semana. É, e com a sensação de que, assim, bom, são as últimas noites que eu vou dormir, inclusive, né? Porque vai chegar uma criança recém-nascida quase oito meses mas até a gente se entender eu não vou dormir mais uhum. então vou aproveitar para dormir dormir descansei lá <risos> domingo à noite peguei o um avião segunda-feira de manhã tava lá daí vi a documentação vi o Léo pela primeira vez nas fotos entendi o histórico médico dele ele tinha passado por várias internações médicas então fui entender o que que ele tinha como é que a gente tratava
1: e à tarde fui para o abrigo para poder conhecer o Léo é... me fala quando o momento você chegou assim que você ouviu pela primeira vez tanto pelas fotos quanto pessoalmente, já foi uma coisa de. Ah, esse é meu filho? É, não tem essa magia. Me conta
0: um pouco mais de como que é pra então. Pra mim, é, 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 é matemático isso. É, eu faço música, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntam, compor pra você, é, é só a sensação, é só a emoção? Não, é matemático né, tem rima, tem métrica para mim era, chegou a minha vez de encontrar essa criança a vez dele de encontrar uma família nós chegou o momento dessas, dessas coisas se cruzarem e nós demos a sorte na vida de que somos nós é a vez dele e a, e a nossa vez é, então quando eu olhei aquelas fotos, para mim o meu medo maior era, ai desculpa, tem alguma coisa errada
1: né, não é ele porque gato escaldado tem medo de água fria né? isso,
0: então esse era o medo maior, né quando ela me disse, ela me mostrou toda a documentação e eu falei, tá tudo aqui, tá tudo aqui. É, ele pode ser seu filho daqui a seis meses. Os seis primeiros meses é uma fase de adaptação. Você tem uma guarda provisória. Depois de seis meses, vem a guarda definitiva. Por quê? Tem muito pai e mãe que devolvem crianças nesse período de seis meses de adaptação. E não cabe julgamento, porque cada um sabe a história, a dor e a delícia de ser o que é. Então, não, não cabe julgamento. Mas na minha cabeça, assim, Não, é meu filho é meu filho, né? Não vou devolver nunca. Ele pode ter o que ele quiser, é meu filho. Eu falei pra ela, é meu filho? É. É seu filho. Então, beleza, é meu filho. Então, quando eu cheguei lá, é um abrigo super fofo, a gente ajuda eles até hoje, Lar vinícius a gente vai fazer um bazar agora, inclusive, dia 3, em benefício. Eu já gravei um CD para eles, a gente sempre ajuda, porque eles foram os primeiros guardiões, né, da, uhum. da minha pedra preciosa. Então, é, eu cheguei, tinha aquele mundo de anel de criancinha, e daí, atrás do sofá, se agast... se ele não engatinhava ainda, ele se arrastava no chão, no tapete, veio o Léo todo gordinho com a mochixa toda roxa de tomar mordida de outras crianças <risos> é, e daí eu falei para ela eu falei ah, eu posso pegar ele todo sorridente ela falou pode ele veio para o meu colo daí ela me deu uma madeira dele deu uma madeira dele e dormiu no meu colo e ficou lá uma hora deitado aninhado no meu peito
1: Puts, eu aí. falei apaixonado é,
0: filho chegou o nosso momento queria é. te apresentar eu sou sua mãe é, e daí foi a loucura para, no dia seguinte, pegar essa criança. Lembra que eu tinha tudo de menina? Uhum. Então, a loucura foi. Eu, minha mãe, minha comadre, daí a gente se espalhou pela cidade. Cada um foi comprar peça de roupa, berço, vamos montar quarto... É... Comida, o que, que ele já comia? Então, precisava comprar leite, precisava comprar fralda, precisava comprar comida. Como é que seria? Aí mudou tudo, né? Foi tipo uma gestação <risos> inteira em um dia. Em um dia. Porque no dia seguinte, de novo, às 8 horas da manhã, a gente tava lá para poder buscar o Léo. Então, a gente teve uma noite.
1: Meu Deus. Eu saí de
0: lá de tarde, a gente teve uma noite para poder arrumar tudo.
1: Tipo, apesar das, pronto, expect das expectativas e da preparação, foi a gestação mais rápida do mundo. Do mundo.
0: No <risos> dia seguinte, a gente saiu de lá com o Léo. Fomos direto no fórum, assinar a documentação. Foi a primeira vez que eu troquei, o Léo foi no fórum. Ele saiu com aquelas roupinhas todas de um abrigo, mas eu já levei roupinha toda bonitinha, trará, trará, daí troquei ele lá, trocar fralda, eu já não sabia nem trocar fralda, né, gente, moleque de oito meses que já pulava, então não era tão simples. Assinamos a documentação e lá no abrigo eles disseram, tá tendo um surto de catapora, então o Léo pode pegar a catapora nos próximos dias, ele já tinha tido bronquiolite algumas vezes, ela falou, e como teve um surto de catapora, ele pode ter. Dois dias depois que aconteceu, o moleque aparece cheio de pintinha em casa todo de catapora. Aí vamos cuidar da catapora, esse menino começou a, a não respirar direito, tossir demais, Mais três dias depois a gente estava com ele no hospital e ficamos 12 dias com ele na UTI, porque ele teve bronquiolite é, com pneumonia por conta da queda da resistência da catapora.
1: Ou seja, você no meio de um tratamento de câncer de mama Cuidado Teve do... que falar, putz, meu filho tá na UTI, é UTI também UTI. Ou seja, oito meses eu... Inclusive, me fala um pouco de como que foi esse malabarismo inicial Porque você tava em tratamento ainda tava. de uma doença grave E você tinha acabado de se tornar mãe
0: também E eu só descobri que era mãe no hospital Porque no hospital eles não chamam a gente pelo nome Eles só chamam a gente de mãe Ô oh, mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe. Lá que eu descobri que era mãe. Eu falei, gente, eu sou mãe, né? Sou Ou mãe. seja, a primeira,
1: as primeiras pessoas que te chamaram de mãe foram as pessoas do hospital. Isso, os enfermeiros e os médicos.
0: Me é, diz lá como... eu entendi como o que... que era ser mãe.
1: E como é que foi, então, essa coisa de descobrir, tipo, meu Deus, eu sou mãe. E ao mesmo tempo, ai, mas eu também... Tô doente, assim, eu também sou paciente, Então, né? eu já
0: não tava mais doente, né? Porque daí, a gente já tá falando de dois anos depois. Eu já tava com a prótese definitiva, já não tomava mais remédio. Então, eu já não tava mais doente.
1: Uhum. Eu já
0: tava numa nova fase da minha vida. eu de já ser estava mãe. De ser mãe. Então, eu já não tava mais em tratamento, eu já tava bem... A única coisa muito difícil do processo é que é, quando você tem um bebê recém-nascido, o seu corpo e a sua musculatura vão ganhando rigidez e tenacidade então, cidade de acordo com o peso da criança. Então ele vem com 2 quilos, 3 e você aguenta 2 ou 3 quilos. Daí ele vai engordando e o seu corpo vai ganhando musculatura suficiente para poder aguentá-lo. O meu filho já chegou com 9 quilos. Uau! Certo? E foi para 12 muito rápido. E eu ainda machucada. Né? por conta das cirurgias todas, eu tinha muito problema de dor nas costas por conta das próteses, né e, do, e de todo o tratamento de osso então, segurar o Léo era o mais difícil, porque eu não tinha musculatura para isso não, não, meu corpo não foi se adaptando ao peso dele, uhum. ele chegou pesado, né é, então isso pra mim foi a parte mais difícil Eu não conseguia segurar ele muito tempo no colo Eu conseguia sentada, eu conseguia ficar com ele no colo Mas do tipo, ele chorava muito de noite Eu não conseguia ficar com ele o tempo todo no colo uhum. Porque eu não aguentava o peso Doía muito, né? Por conta de tudo que tinha acontecido comigo Então foi uma adaptação é, Nesse aspecto era Eu já tava bem eu continuei fazendo todos os exames a cada quatro meses durante muitos anos, mas eu tava bem. E daí uhum. foi o meu tempo de me encontrar com o Léo. Daí, entrei em licença maternidade, fiquei dois meses em licença maternidade, porque o empreendedor não podia ficar, não dava tempo, tinha que uhum. trabalhar. Então, fiquei dois meses e a gente foi se entendendo na vida, né? Hoje, o Léo tem quase 12, meses que vem ele faz 12 anos. Ele é um
1: pré-adolescente já. É... Com todas as características esse, de pré-adolescente. É,
0: falou muita coisa. Todas as características de pré-adolescente. Mas é um menino lindo. É super forte, da minha altura. É, segundo o consta, ele vai ter mais de 1,90m. Ele é enorme. Uau. Ele é muito grande. Com os 39. É uma moção, assim. Mas doce, doce, lindo, lindamente doce. E ele doce. sabe de
1: algumas histórias que, do que você viveu? Ou você acha que ele, ele ainda tá muito novo para entender? como que Ele é? sabe de tudo desde sempre.
0: Uhum. E agora tem um negócio chamado internet e, e pré-adolescentes usam Google. Então ele me hackeia. Ah, ele, ele stalkeia você ele stalkeia, ah. isso, esse é o nome, desculpa Raquel outra coisa, stalkeia, ele vê tudo então, tudo que sai sobre Mônica Chimenez, ele sabe, ele me conta, mamãe, você falou de novo de diversidade? Mamãe, mas por que, que você precisa ficar falando de inclusão? você já não falou uma vez? eu já vi tantos artigos você falando do mesmo assunto, por que, que você precisa falar sempre
1: do mesmo assunto? <risos> filho, porque o mundo continua não sendo diverso isso, suficiente. ele fala,
0: mas você fala toda hora de feminismo, mãe. mas pra que? todo mundo já sabe que tem que respeitar a mulher que a é mulher é igual ao homem, que não faz mais sentido você ter que ficar falando, eu falei, então no seu mundo não, filho mas o mundo lá de fora ainda não a gente vai precisar continuar falando disso um milhão de vezes mas ele me stalkeia okay. então ele sabe todas as coisas que eu falo, ele assiste as entrevistas mas é, o processo de adoção ele sabe desde sempre, então desde que ele chegou, não teve um dia que eu falei assim ai, ah, agora eu vou te contar uma história, não Toda vez que ele sentava no meu colo, eu contava a história para ele, dizendo assim: Ah, você é o presente de Deus que a mamãe pediu. Uhum. Eu contava a história de Sara, que é uma história bíblica, que ela dizia para Deus: Ah, eu queria um filho. E Deus deu a ela um filho. E eu dizia para ele, lendo a Bíblia de criança, eu dizia: A mamãe pediu a Deus um filho e Deus deu você. Uhum. E você chegou fora da minha barriga, né? Então, quando ele era muito pequenininho, a gente dizia: Mas por que eu nasci fora da sua barriga? Porque a barriga da mamãe tava quebrada.
1: Uhum. A mamãe não podia ter um bebê dentro da barriga dela. Mas olha que incrível veio você. É. Daí, eu tem teve... uma amiga com um filho adotado que ele Falava, eu não sou filho da barriga. Ela falava, não, você é filho do coração. Era assim que ela sempre explicava. E aí ele falava, muito orgulhoso, orgulhoso para as pessoas: Ai, ah, eu sou filho do coração. É, é. O Léo não tem isso, ele não fala sobre o assunto. Uhum. Ele sabe tudo.
0: É, vez em quando ele pergunta uma coisa ou outra, mas teve um momento terapêutico que a gente teve que desenhar e dizer: Olha, existiu uma mãe biológica, porque eu não queria, né? Para mim, na minha cabeça, era a mãe dele e acabou. Uhum. Não preciso falar de outra pessoa. Mas a terapeuta falou: Não, a gente precisa mostrar para ele que essas pessoas existiram. Né? assim Até porque depois eu me divorciei uhum. Então, é, olha O seu pai, que tem aqui o seu sobrenome Saiu desta casa, não mora mais aqui Então teve uma mãe biológica E teve um pai biológico Que a gente não sabe quem são essas pessoas uhum. Não temos conhecimento de quem são elas A gente até queria poder te contar essa história Porque eu acho que você tem direito de saber uhum. Mas nunca houve a, a, a polícia, as assistentes sociais Nunca, nunca conseguiram descobrir é, Descobriram uma criança recém-nascida chorando Mas não sabiam de onde veio uhum. é, Então ele não tem uma história que eu possa contar para ele uhum. Então eu desenhei e expliquei Olha, essas pessoas existiram, mas a gente não sabe quem elas são Daí veio papai e mamãe é, Daí nós adotamos você é, daí você chegou, você é nosso filho Papai hoje não mora mais nessa casa Papai mora hoje numa outra casa Daí veio um outro pai, que ele uhum. chama de pai Que é meu marido atual, que é, é um super pai para ele, uhum. que ele chama de pai e é o pai dele Inclusive fisicamente eles são super parecidos é, Mas ele tem contato com outro pai também Vai para lá cada 15 dias Então o Léo é uma criança Afortunada é, porque tem muita gente que o ama. E eu, mais ainda, porque ele era o sonho da minha vida. Assim, ser mãe era um grande sonho. Uhum. Então, eu digo pra ele que ele é a, a realização. Eu não, eu não seria quem sou se eu não fosse a mãe do Léo.
1: Entendi. É... Eu queria até te, falar, te perguntar um pouco sobre... Essas coisas que são características femininas, né, isso. que é, quando a gente tava fazendo, batendo o nosso papo antes da entrevista, a gente falou muito sobre como isso, em algum aspecto, foi tirado de você na remoção da mama, e aí você, de alguma maneira, ganhou isso de novo, sendo, se tornando mãe do Léo, uhum. e depois, agora, recentemente, você precisou fazer uma cirurgia de remoção de útero e ovário, porque o seu corpo, novamente, teve um te arrancou um pouco da sua feminilidade da maneira tradicional que a isso. gente diria, né? Então, tendo isso, essa história que foi se refazendo e se compreendendo de novo, como é que foi passar por um novo processo e uma nova cirurgia de uma nova, como você diz, mutilação também? Para mim era assim, de novo, eu não quero fazer, né? Uhum. Quando eu descobri, é,
0: eu falei, pô, de novo, né? E agora vai tirar tudo que tem de feminino em I mim? Mean? Foi exatamente
1: né? isso que você pensou? Foi
0: exatamente isso que eu pensei. Quando o médico me contou, eu falei: Mas vai tirar o resto do que eu tenho de mulher? Porque agora eu vou tirar útero, ovário, trompa. Sim,
1: o que, Ou que vai seja, sobrar? Né? O que,
0: que vai sobrar? E mal sabia que ia tirar muito mais. É, mas os órgãos femininos que, que têm essa coisa do dizer do, do feminino foram embora. Então, como é que você reconstrói a feminilidade a partir do momento que fisicamente você não se sente mais como? É, e daí é que eu digo: esses parceiros terapeutas que nos ajudam nesse momento da gente conseguir encontrar dentro da gente o feminino que existe apesar de. Uhum. Né? Então, eu não tenho mais os órgãos e as, as características do, do órgão feminino, mas é, eu não diminuí a minha feminilidade. E eu diria que, acima de qualquer tratamento terapêutico, eu tenho um marido que me ajuda absurdamente a me lembrar o quanto eu sou mulher.
1: Me diz como que isso é feito de uma forma que funcione para você. Porque acho que é isso que talvez seja difícil de compreender quando, quando alguém quer se aproximar dessa situação e falar ''Meu, como que eu ajudo essa pessoa a se resgatar, então?'' Para ela saber que eu ainda enxergo ela por quem ela é e por quem ela quer, como ela quer ser vista, né? Como que funcionou isso para você? Como que você se sentiu vista como mulher?
0: Acho que a primeira coisa é eu, a minha reconstrução começou a partir do momento que eu, eu me divorciei daquele marido com quem eu estava, com quem eu tive meu filho. É, e um tempo depois comecei a namorar e casei com o meu marido atual. Para mim, a primeira quebra de tabu era assim: nunca mais ninguém vai gostar de mim, certo? Eu não tenho um peito. Certo? Eu tenho uma cicatriz. Eu não tenho um peito. Nunca mais ninguém vai olhar pra mim. E, de repente, não. Tem um resgate do feminino, da sexualidade. E veio um cara incrível. Meu marido é absolutamente incrível. Gato. É, admirável, né? Assim, ele é um pianista incrível. Ele é maestro. Então, é um cara que eu olhava no palco e falava Meu Deus, que homem é este? É... E, e, e olhou para a mulher que estava atrás da pele, né? Ele conseguiu enxergar essa mulher que estava atrás da, do, do que tinha na pele. Porque esteticamente eu não tinha uma mama, mas tinha uma mulher que ele conseguiu me trazer de volta para essa cena, né? Eu consegui me olhar de novo como mulher, como uma mulher desejável, é, com, com tudo que tem no pacote. E foi com ele agora essa história de tirar o útero, o varimame. Eu falei para ele, eu falei assim, o que vai ser da nossa vida, né? Porque, assim, acabou progesterona, estrógeno, libido, acabou tudo, né? Então, o que vai ser de nós a partir desse momento agora de que eu vou ter que tirar tudo de novo? E foi maior, eu tive que tirar um pedaço grande do intestino, tive que tirar um pedaço do reto. Então, eu tive uma série de complicações cirúrgicas porque o intestino não voltava. Então, foi, foi maior do que a gente imaginava a cirurgia e ele de novo um parceiro incrível é, me lembrando que eu não preciso de órgãos para ser mulher eu sou e não depende do que tá na minha pele no que é estético no que tá dentro ele me faz é, me sentir mulher e daí a partir disso eu me enxergo mulher né porque daí eu falo é verdade eu não preciso mesmo do útero e do ovário, eu não vou usar né meu filho já está aí
1: Uhum.
0: os hormônios são muito difíceis de lidar então isso tem sido uma guerra é, e eu não posso repor hormônios por conta do câncer então a gente está numa nova fase de discutir, vamos tirar a mama esquerda ou não vamos tirar a mama esquerda, porque se eu tirar a mama esquerda eu posso fazer reposição hormonal Entendi. mas nesse momento eu tô tomando as injeções na barriga que, é pra, que são beta bloqueadores hormonais, para parar de produzir todo e qualquer hormônio então da noite para o dia eu comecei a ter todos os calores eu acordo no meio da noite com muito calor é, o intestino não funciona. Você tem dor no corpo inteiro. Você se torna uma velha da noite pro dia. Por que porque que velho reclama de tanta dor no corpo? Porque não tem hormônio. Uhum. não tenho nenhum. Eles estão parando todos os meus hormônios. para parar a produção de, de tumores. Então, eu tenho todos os calores da menopausa. Mas eu ainda tenho esse beta-bloqueador hormonal. Que... que intensifica, mh, né? Intensifica tudo. E me desqualifica. Isso é o mais louco. Porque que fica o tempo todo me dizendo... Pera... Acabou a mulher, né? Acabou. E daí eu volto e digo, não, não, não acabou, não acabou. É, é uma guerra interna. É uma uhum. guerra interna. Então, assim, é, é, tem dor, tem muita dor. Como é que faz para conviver com a dor? Daí eu tô fazendo acupuntura, fazendo acutone, que é acutônica, uma acupuntura com diapasão, é, tomando homeopatia, indo atrás do, de, de todos os outros tipos de tratamentos alternativos para poder diminuir um pouco... É, a exaustão desse beta bloqueador hormonal. Uhum. Cada injeção é, custa um fusca, e daí, graças a Deus, o governo paga, mas também tem isso. Você vai lá pegar a medicação, então para um dia para isso. Então, são, são novos, novos esquemas de vida que vem na minha cabeça, muito distantes da minha realidade de, pô, sou CEO de um grupo, trabalho para caramba, viajo para caramba, cada hora eu estou no lugar do mundo, estou falando sobre a feminilidade. Isso é outra coisa. Eu falo sobre o feminino, né? Sobre eu o feminismo
1: tenho... e empoderar mulheres e isso, ao mesmo tempo, é você batalhando para resgatar você A mulher mesma, que, né? que existe em mim.
0: Uhum. Mas eu diria que isso me ajuda absurdamente. Falar do feminino, da posição da mulher na sociedade, das conquistas que a gente tem, da... dos papéis que a gente pode exercer, me lembram todo dia quem sou eu, apesar da falta dos órgãos que eu tenho, apesar da mutilação que eu vivi. É o que te torna mulher hoje, você diria? Eu diria que sim. É... Hoje eu olho o feminino a minha palestra chamou feminino da voz A minha voz continua a mesma, apesar da falta de hormônio A música me salva, né? As minhas palestras são com música A música me salva, porque Você me lembra canta, quem eu sou né? Eu canto
1: uhum.
0: Eu canto, eu canto Nas palestras, inclusive Ai, é... que demais,
1: eu nunca vi uma palestra com canto Como que funciona isso? Ontem eu dei uma na baia e foi incrível
0: A cliente, inclusive, ela falou Você precisa mudar o nome disso, isso não é palestra não Isso é palestra show, porque é um show <risos> É... No feminino, por exemplo, na palestra que chama Feminino da Voz, eu conto a história das conquistas da mulher é... de tudo por onde começamos e onde chegamos, através de um panorama musical. Então, eu começo falando da Chiquinha Gonzaga. Quem foi Chiquinha Gonzaga? O que ela podia e o que ela não podia? Né? Como a primeira maestrina brasileira, a primeira pianista brasileira que a gente tinha contato, que ousou é, dizer, sim, eu sou uma artista e vou tocar fora da minha casa, não vou tocar só para o meu marido. Como é que a gente saiu de Chiquinha Gonzaga e chegamos na Anitta? Uhum. Né? Que é essa mulher hoje poderosa, que é empresária, que, independentemente do estilo musical, que é, pode gostar, podemos gostar ou não gostar, tem uma conquista histórica do papel dela, de uma Beyoncé, né? Então, eu, eu canto essas mulheres todas. É uma Madonna, no meio disso, que foi cantar Like a Virgin na década de 80. É, então, a palestra toda é contar as conquistas da mulher e os espaços que a gente alcançou e para onde estamos indo, o que mais queremos, o que mais queremos da vida através do universo feminino da, da música. E daí eu canto com
1: as mulheres durante a palestra. Nossa, então, assim, você literalmente achou voz por meio da sua
0: voz, isso e eu digo e eu digo isso em todas as minhas palestras. Você tem uma voz, você não precisa ser um eco, então descubra qual é a sua, o que você precisa dizer, o que o mundo precisa ouvir através da sua voz. A minha voz me lembra todo dia que, apesar da falta dos meus órgãos, da falta da minha mama, eu continuo mulher. A minha voz me lembra todos os dias, quando eu canto sobre a mulher, que eu sou mulher. E daí é muito louco, porque hoje eu já sou premiada por ser mulher, né? Então, isso para mim é mais maluco. Esse ano foram dois prêmios internacionais é, como empreendedora, né? Em universos femininos, falando uhum. de mulher, falando do feminino, da conquista da mulher, do empreendedorismo feminino. Então, assim, a mulher continua, apesar da falta de órgãos, apesar da falta da mama, a mulher existe. Uhum. É, eu sou mulher, eu continuo me sentindo mulher, e a minha voz me traz para essa
1: cena de volta. Que maravilha. Pra gente já ir finalizando, Mônica, eu queria te fazer uma última pergunta. É, o primeiro episódio do Retrato foi uma entrevista comigo, que o nosso publisher do Draft, Adriano Silva, ele me entrevistou. Logo em seguida, eu entrevistei, porque a gente vê esse espaço aqui basicamente como uma praia naturista, né? Todo mundo tem que ficar pelado. Uhum. E aí, todo mundo tem que se despir e entregar seus sentimentos. Então, como eu peço isso das pessoas, o primeiro episódio sou eu fazendo isso por elas também. E eu falei muito da minha dificuldade com... É, Controle. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, eu tenho muito medo de abrir mão das coisas e entregar para o mundo e achar que vai ficar tudo bem. E uma coisa que você diz é sobre a importância de você tomar decisões mais curtas, no curto prazo, e, e não se preocupar tanto em controlar tudo e segurar tudo com as suas mãos, em abrir mão disso, quando você fez isso na sua agência de eventos, que você deixou as coisas nas mãos das pessoas, as coisas fluíram, quando você fez um tratamento, você viu que você ficou bem de novo, mesmo quando, quando ele foi agressivo demais com você. Então, eu queria que você encerrasse falando sobre como que é a sua relação com a abertura de mão do controle e de que maneira que isso te engrandeceu na mulher que você se tornou agora. É, é, um exercício difícil demais,
0: né? É, pra caramba! É, pra meu caramba! Deus. Eu tenho essa maneira de controlar tudo. É, e é muito, é muito do empreendedor também, né? Porque a gente faz tudo acontecer. Hoje eu tenho uma equipe enorme, uma empresa grande acontecendo, mas assim a gente faz tudo acontecer. Então abrir mão desses controles é muito difícil. Mas o que eu entendia com a vida, com cada porrada dessa que eu tomava da vida é a, o meu mundo só pode se ampliar quando ele escapar do tamanho dos meus braços. Enquanto ele tiver do tamanho do meu corpo e do tamanho dos meus braços, ele vai ser limitado. Então, se eu não conseguir confiar nas pessoas e dar espaço para que elas possam crescer, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam fazer do jeito delas que é diferente do meu e aprender a respeitar isso, inclusive, né? O meu jeito não é o melhor, só é o meu jeito. E pra mim é o melhor, tá? Claro. E por isso que eu tento controlar para que seja. Mas aprender a respeitar e dar espaço para que as pessoas possam crescer é dar espaço para que os meus braços se ampliem. É para que meu corpo se amplie. Então, hoje, o que eu faço não depende mais daquilo que eu consigo fazer, mas depende daquilo do que eu sou e não do que eu estou fazendo. O que eu sou é uma pessoa que consegue acreditar nas pessoas, que consegue confiar nas pessoas e consegue acreditar que elas podem ter a sua melhor versão, que elas podem ser a melhor versão eu usando o espaço de voz que elas têm. minha função na vida é dar espaço de voz e vez para quem precisa de voz e vez, e se eu achar que isso só acontece no tamanho do limite do meu corpo, eu limito o mundo, então aprender a... Soltar e dar espaço para que as pessoas possam ser as suas melhores versões é ampliar o meu mundo. É eu poder ir para a Índia, ficar 15 dias fora aprendendo sobre uma cultura local e recebendo um prêmio lá e os meus clientes continuarem sendo atendidos aqui e os eventos continuarem acontecendo e as campanhas continuarem acontecendo. A gente ganhou concorrência, eu tava lá na Índia, celebrei de lá. <risos> é, é dar espaço para o meu filho conseguir amadurecer, para o meu marido ser um bom pai para o meu filho, porque eu não tô aqui. Então, ele conseguiu ser pai e mãe nesses 15 dias e de cuidar de, de um pré-adolescente enquanto eu estava lá. Então, é dar espaço para que as pessoas possam ser as suas melhores versões a partir do espaço que eu der para que elas possam usar. Então, tirar esse controle é ampliar o meu mundo. Então, enquanto a gente controla demais, a gente tem a sensação de que a gente está crescendo e a gente está diminuindo. É, e abrir mão dos controles é... É ampliar o universo e chamar mais coisa para perto. Porque tem mais gente para compartilhar.
1: Ai, que maravilha. Meu Deus, que conselho maravilhoso. Mônica Chimenez, muito obrigada pela sua presença obrigada aqui no Retrato. Obrigada Fiquei muito feliz de você se abrir e dividir tanto da sua história com a gente. É uma trajetória incrível da vida que você tá fazendo. Que, de coisas que fugiram do seu controle. Então, agradeço imensamente por você se abrir e dividir com a gente tanto de quem você é. Eu tenho certeza que foi, vai ser uma conversa enriquecedora para os nossos ouvintes também. Muito obrigada, obrigada. Obrigada a você. Foi demais. Obrigada. E a gente fica por aqui, então, no Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até a próxima. Tchau, tchau.